0: 好，跟你有关系吗？大城市好，跟你有关系吗？这个女的长得漂亮，跟你有关系吗？有，那你得驾驭得了；没有，那还不如回退到最适合你的那个地方。南提学院专治各种疑难杂症，欢迎收听南提学院。哎，难题学院，这个一到春天啊，就会有人春心萌动，跟我讲啊，文博。我想换行当了，我觉得金融业挺好，金融业是挺好啊。前几天抖音上不是有个哥们儿，这个开滴滴的，他当年就是一个私募公司的老总，现在呢踏实下来。记者采访他说、啊：“哎，你们干私募呢，这么高大上的行当，凭什么开滴滴呀、啊？”老哥说：“呀，能耐不行。你看见的是徐翔、王亚伟。”但兵，实际上呢，更多的是像我这种的三餐不济，啊，亏了客户的钱，还得赔上啊，觉得良心上过不去，是吧？其实现在很多的年轻的基金经理啊，包括你们家所谓的坤坤，说句实话，他们都只是碰上了行情的好坏，如人饮水，冷暖自知。所以呢，我转头我跟这位哥们说啊，我说。这些行当好坏跟你没关系，行当好坏啊，跟行当里面的顶级的人有关系，跟那些真正能够把握住风口的人他有关系。罗永浩去做手机呢，雷军做手机成了，罗永浩还做败了呢。再好的行当都有失败者，为什么呢？竞争更激烈，是吧？没关系，又有个家长那天呢跟我吵翻了眼。因为呢，聊到选专业的事儿，我说你得先了解小孩儿啊，你这个玩意儿啊，就像跟一个瞎子说这个水晶啊是晶莹剔透的，跟他聊彩虹，我说你这扯淡，你先搞明白你小孩的性格秉性，他到底适合什么。我这代人很可怜，我当年去读我自个儿这个理工科的专业的时候啊。我压根儿我就觉得我是一个文科的人才，但是呢，这就很有意思了。其实人怎么走不是走呢？我还是从理工科里面走过来了。当年很多人转系，说去读金融、去读去干嘛的啊？虽然现在我感觉混的比我好，但是他受的那个诱惑呀，我是觉得要我我肯定受不了，是吧？所以呢，要我要干金融的话，我觉得我可能早就进去了，哼，啊，因为呢，他诱惑太大。所以呢，翻过头来说呢，这世界上没有白走的路，但是啊，有一件事很有意思啊，就是如果你的长辈儿能够按照你的性格秉性，帮你去筛选，那可能会让你活得更加的舒服自在，没有那么多的弯路要走。打个比方啊，我俩儿子，一个七岁，一个九岁，九岁这个吧。比较沉默内向，老人嘛，老是说，哎呀，大的呀，要多讲讲话。你看，像他弟弟一样的，多讲话。我说错喽，人呐，这个有好当然就有坏。我说，像小儿子这样懂得观察、察言观色、巧言令色这样的人啊，我上了社会更吃亏，因为呢，我自个儿就是一个。比较沉默的人，我平时啊，我就是不怎么爱说话。我知道，其实，在有的行当里面，巧言令色是好事儿；可是呢，在有的行当里面，你要入错行了的话，巧言令色就是个坏事儿。比如说，在一些需要比较稳的人的行当，像行伍、像从政，需要沉默的人，我就见过这种啊，地方大员很少有那种张嘴就来的。啊，都是做的很定的，啊，老僧入定的那个样子的，因为呢，世面见多了，所以呢，这个根本就不观察外物了。我说的就是王法，就是、那种，反而呢，可能老大更适合这种场域，对吧？因为呢，他就是比较钝感的一点的人。那么反过来说呢，巧言令色的人也不是没机会出去做生意嘛。观察嘛，只要把心性给修定了，别让人看出来。巧言令色就巧言令色呗，装模作样的，是吧？装傻呗。一种人适合装傻，一种人适合老僧入定，他都有他成才的路。那你说专业怎么选？一样的呀，看他们的性格秉性啊，是吧？数理化能耐比较强的，那就去选理工科嘛。那如果说文科类的感悟比较好的，那就去读文科嘛，对吧？至于说今年流行生物工程，明年流行计算机，那跟你没关系啊！你合不合适，这个专业是不是你小小孩的合适的东西，你大人一定要搞明白。所以我就特别羡慕那些家里面长辈儿活的，就是很通透的那些啊。完事儿把这个小孩的专业啊列在一张表上，完了呢在那对照。啊，其实这个农学也未必就不好，是吧？我当年还差点报了浙江大学的这个饲养动物的那个专业，是吧？要不然这两天可能也在那儿追豹子呢。所以呢，好多的东西啊，其实冥冥之中也有注定。如果长辈儿不替你去挑呢，你就得自个儿自个儿去悟，去悟明白。如果长辈儿是个明白人呢，你就会少走很多弯路。我当年的是幸亏我那分数不高，要不然，按照我那会儿的流行，我应该是读法学，或者是生物工程，或者是金融，啊，那几个取分最高。可是读那几个专业出来的现在好吗？我觉得也未必，啊，反而呢是那些冷门专业的出来，过了十几年困得更开，像什么哲学、数学的，啊，因为呢后来碰上了互联网浪潮，这谁都说不清楚是吧？有的人。他就因为他自己的数学能力，然后跑到一些公司去做算法去了。现在呢，拿到了干股；也有人呢读哲学，居然呢这个创业去了，因为没路走，没地儿要他啊。这都有，真的冥冥之中注定。但你说哪个东西是好的，那得跟你有关系。我那天啊去研究德云社啊，最近他们天津不是开业吗？完了呢，我发现啊。有一个很有意思的现象，跟我们这儿也经常出现，就是呢，你不看好的人呢，他未必就没机会。比如说像岳云鹏，大碗居出身，跑到德云社呢，说了很多年相声，打了很多年杂，水平很差，根本就不太可能能够后来说相声的，哪知道呢，反而是那种卖便宜的这种相声风格呢，获得了大家的喜欢。这叫什么呢？我以前啊，管这个叫没路走，就是海碗居出身呢、啊，你去相声园子说相声，也没有比当服务员差了，反而呢还好，是吧？有个地儿。但是呢，话反过来，这跟你有关系吗？他觉得有，他喜欢这个，啊，每天泡在里边。哎，后来呢，有一天就悟出来了，顿悟了。你就包括像现在。这些“云”字辈儿的“云”字辈儿十三太保吧，没有一个是弱的。干了十几年，终于干明白了。像我说呀，其实啊，这人呐，得突然有一天认命了。这人认命了之后啊，你才能够马上反应过来，自己这辈子吧，也就干一两件事了，就干一件跟自个儿有关系的事儿，啊，这才最重要。以前有位作家写嘛。就这些热闹是他们的，不属于我。其实，你说跑到上海这种大城市，南京路这么一走，内心是倍儿骄傲的，倍儿雄壮的，是吧？包括杭州现在二零二二年要搞亚运会建设的，暴土狼烟呢，啊,啊，然后搞一个什么大秋裤啊这种房子，看着人热血沸腾，但跟你有关系吗？杭州的好，上海的好。得跟你有关系，那才叫好；跟你没关系，那就叫做恶。就是在那儿缠着你，完了呢，让你欲走不行，欲留呢没路。所以啊，这种选择题很好选的呀。杭州的好跟你有关系吗？有关系，那就留着。你这事业在杭州能够更好的发展，就留杭州嘛。可是你这事业，你要是三四线城市更合适的，干嘛不去呢？现在有的地方都给你开到二十万，我记得前几年看到泰州江苏的二十万的这个房补了，对吧？海门啊，科学家这个小镇得去到这个行业的人最多聚集的地方，你别乱撺掇、乱跑，是吧？现在杭州直播基地都在，罗永浩的直播也在这儿，啊，你得找到产业集聚群。这些产业集聚人员都在这儿。我想起来五年前有一个老板，他呢跟我在聊啊，他说外面招商引资得去哪儿？完了呢，我就说啊，哪儿给钱去哪儿？他说错了，文博啊，你太嫩。产业哪儿集聚去哪儿？我找人，找人才，我成本低，我不需要。这个弄辆大巴是吧？去外地拉人吧。这个地方产业集聚，我万一工人少了几个，我隔壁那边挖几个，我多花点钱就有了。完了呢，我这儿呢有产业氛围，上下游都有，对吧？无论是人才政策、法规，还是这个相关的，我就跟你打个比方嘛，我早年。有一次我闲得慌，我呢去换点外币啊。那个时候有人想玩港股，跑到一个乡下的地方，哎呦，那办的手续啊，要你想死的心都有了。办了两天，后来呢，那哥们儿给我打电话说：“哎呦，文博，你这个玩意儿就叫做不在产业集聚带。”现在呢，这个说法呢，就是你想做快递，你居然呢不去义乌，是吧？你想做直播呢？你不来杭州，一个道理的。这必须得符合，就是这个地方、这个城市跟你有关系吗？就是这个关系，是吧？这个城市的核心的竞争力在中国在哪儿？你就得去，不去也得去。可是呢，如果你做的这个事儿回老家更好，你就回老家。还有人在那跟我讲说什么？哎呀，大城市好还是小城少？对你好最好。挑哪个专业好？对你儿子好最好，适合你儿子好最好。哎，找漂亮的女的还是找家里面有钱的女的？合适你就好。都那么一句话，合适你的前提在哪儿呢？了解自己，了解你儿子，先把自个儿当本说明书给读喽。别见天儿的往外去了解，往内去探索一下下嘛。你的这个事业到底适合什么？你到底适合干什么？你自己到底想要什么？先把自个儿给琢磨明白了呀！我老是跟很多的朋友讲啊，我说你跟自个儿坐一块儿的时候，你到底是快乐的还是难受的？这非常关键。跟自个儿能待着的人啊，实际上都是和自个儿和解过的人。啊，你就包括像我一一整天的，我基本上都跟自个儿待着。我老婆是跟自个儿待不住的，一会儿呢去做美容了，一会儿呢去。这个吹头发了，是吧？每个人都得知道自个儿的合适。我充电都是跟自个儿待着充的，我老婆充电都得去人热闹的地儿充的。这外向的人就是去热闹地儿才能充电，内向的人都刚好反过来。所以呢，就你的事业也是围绕这个东西来建的，是吧？你就包括我，弄一个手机，躺在懒人沙发上，现在这个电视上放放着这个电影啊，关静音,音，我就能录了，我就能干了，这合适我自个儿的。你现在叫我去干别的，我干不了，这就我这辈子要干的事儿了，是吧？这个你一定要找的这么一个东西，符合自己的生活节律的，啊，围绕着这个东西去打造啊，千万不要说人云亦云的，哎呦，别人呐，啊，今年直播火，明年什么火，最后呢？只能给人家当保洁去，为什么呢？因为，他都不是你的强项。强项这个东西还有一个时间积累的过程呢，是吧？在金融业泡了十几年，可能才出现一点点的所谓的投资的逻辑。啊，你说什么张坤啊这种人有什么投资逻辑呢？其实都是在行情好的时候突然冒出来的，他自个儿都还没明过来的。所以呢，这种人碰到了诱惑呢，他都没搞明白，最后呢被诱惑所吞噬。其实好多人生活里面都这样，好吧？我们今天上半集《难题学院》第二季先聊到这儿，我们下半集《难题学院》第二季再见。下半集呢，我们开个头所谓的了解自己、了解身边的人、了解自己的行业，其实啊，这个里面道太深了。有人能明白自个儿适合什么吗？适合干什么吗？其实百分之九十九点九的人都不明白。所以呢，在这儿呢也跟大家推荐一个办法，就随大流原则。但是呢，前提是什么呢？坚定不移随大流啊，就是啊，你干一件事儿，你把它干到底得了。如果知道自己是个庸人、平凡人，是一个随大流的人，那你就一路随大流，你千万不要独立思考啊，因为呢，人类一思考，上帝就发笑。你在那儿算计的时候呢，其实呢，别人早就在那儿想了。哎，这小子怎么欲望挂脸上？他自个儿不知道吗？他怎么就搞不明白自己是这个局里面最傻的人呢？所以我就教大家啊，最近呢，我不是推出一个节目叫《老文的装傻逻辑》吗？就别让人看出来你的企图心，欢迎来选购啊。那么我们下半集呢，其实也就想聊这个东西。你是上等人、中等人、下等人，有三种策略。上等人你能明白自个儿的，就像我上半集说的这样就行了。中等人，你就搞明白自己喜欢的可能呢，是你这辈子值得奋斗的。但是呢，你需要一定的时间。下等人，你这辈子可能都没搞明白，没关系，就做就行了，随大流就行了。人家当科长，你呢也笨点，但是呢，迟早也会当科长。你就在这地方赖着就行了。当这个平台的能耐高于你的时候，你就赖在里面，千万不要走，千万不要把机会给扔给。跟你一样平庸的人，啊，因为呢，你天资拼不过，你就拼努力；你努力拼不过，你就拼赖皮，赖在那儿就行了，好吧？这三种逻辑，我们在我们的难题学院第二季下半季跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下期见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是麻嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。